0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast in der 25. Ausgabe der Fabrik für immer, Anna Jona von Wildlingsschuhs. Anna war bereits in der 15. Ausgabe der Fabrik für immer zu Gast. Was ist eine Purpose-Strategie? Und da ging es darum, warum Wildling und warum Anna als Gründerin eigentlich das macht, was sie so machen wie sie ihre Werte ermittelt haben, ihre Vision und sich dadurch eine ganz eigene Identität geschaffen haben, nach deren Prinzipien sie jetzt handeln. In der heutigen Ausgabe geht es darum, wie macht man Fair Fashion? Und das in Abgrenzung zur, ich sag mal, herkömmlichen Fashion. Wir reden über Lieferketten, wir reden über die Produkte über die Herausforderungen von zertifizierten Ressourcen. Wir reden natürlich über die Produktion und auch über die Distribution mitsamt der Preisfindung und den dazugehörigen Margen, die es braucht, um auch Fair Fashion herzustellen. Eine ganz knackige halbe Stunde ist draus geworden. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Heute, hallo Anna-Jona. Hallo Frank. Ich rede mit dir, Anna, heute über Fair Fashion, über faire Lieferketten und über faire Produkte. Wildling ist ähm, entstanden vor fünf Jahren als äh, minimal anbieter und ihr habt relativ schnell angefangen, euch Gedanken zu machen oder sogar im Zuge des Gründungsprozesses Gedanken zu machen über, ähm, die, über, das, Pro, über das Produkt Schuh. Welche Rohstoffe werden dafür verwendet. Wie lassen die sich ähm, äh, fair anbauen? Wie lässt sich überhaupt ein faires Produkt gestalten? Und äh, damit möchte ich jetzt mal anfangen. Erstmal das Produkt Schuh als solches. Ähm, ist das jetzt ein komplexes Produkt oder ist das ein einfaches Produkt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was steckt da alles drin?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, womit du es vergleichst. Also im Vergleich zu einem T-Shirt ist es deutlich komplexer. Ähm, und es ist auch so, dass man wirklich anfangs gucken muss, was man schon umsetzen kann. Also wir sind noch nicht so lange am Markt. Es war von Anfang an ein wichtiges Thema für uns. Aber es ist auch ein Thema, was uns bis heute beschäftigt und wo wir auch sicher nicht alles gelöst haben bis jetzt. Also ein Schuh besteht einfach aus, kommt ein bisschen darauf an, welches Modell und wie du es aufgebaut hast. Und wir haben jetzt so wenig Schuh wie nötig oder wie möglich an unserem Schuh dran. Und trotzdem hast du noch... Ähm, zehn unterschiedliche Materialien und, und Rohstoffe, die du da benötigst dafür, für jedes Modell.
0: Also das sind Materialien, die man sehen kann, sowas wie Sohle, Schnürsenkel, Oberflächenmaterial, aber auch Materialien, die man vornehmlich nicht sehen kann, sowas wie Kleber wahrscheinlich. Ne?
1: Auch, gehört auch dazu.
0: Also wie geht das an? Ihr, fangt, also ihr zerlegt das Produkt und ihr wisst, der, der Schuh hat ungefähr zehn verschiedene Rohstoffe und ihr fangt dann an, euch Lieferanten dann zu, zu suchen, die, diese, die euch bedienen können damit,
1: richtig? Ja, ungefähr, genau. Also ähm, was wir gemacht haben war, also einmal ist es normal eigentlich im Schuhbereich, dass du hingehst und einen Schuh in Auftrag gibst bei einem Produzenten und der Produzent kümmert sich um die Beschaffung der Materialien. So ist es normal. Hm. Und das haben wir von Anfang an nicht gemacht. Also einmal, weil wir sowieso nicht mit den mit den klassischen konventionellen Materialien arbeiten wollten, die im Schuhbereich so ähm, verbreitet sind. Also wir wollten kein Leder nutzen, aber wir wollten eben auch keine Plastikstoffe nutzen oder möglichst wenig ähm, und wollten auch genau wissen, wo unser Zeug herkommt. Ähm, und da sind wir sozusagen erstmal die erste Stufe gegangen und haben gesagt, okay, wir möchten die Stoffe, also viel Textil, was wir nutzen, wir möchten das direkt selbst einkaufen. So, das ist der erste Schritt. Und dann lernst du sozusagen die Lieferanten kennen, wir haben bestimmte Kriterien gehabt, also wir wollten zum Beispiel biozertifizierte Textilien einkaufen im ersten Schritt. Und das hat sich mittlerweile, ist das ein ganzer Bereich bei uns, der sich darum kümmert, also jetzt nicht ein Bereich mit vielen Menschen, aber mit, mit zwei, drei Leuten die sich jetzt quasi nur um diese Lieferkette kümmern. Also die schauen, ähm, wo kommt das Material her, was ist da drin und wie sieht die gesamte Lieferkette aus, weil die natürlich weitergeht als nur zum ne, Hersteller sozusagen des Textils.
0: Wenn man sich das so mal vergleicht mit, ähm, ähm, ja ich sag mal in Anführungszeichen, herkömmlichen Schuhen, die so im Regal stehen, Tonschuhen, was ist da so alles drin? Also du als Schuhfachfrau, ähm, jetzt kommen <lacht> wir mal zu den Bad News, äh, so stelle ich mir das jetzt vor, zu, zu der Dystopie. Äh, was ist das für Zeug, was in unseren Schuhen eigentlich steckt?
1: Mhm. Also ich würde jetzt ähm, gerne nicht über Wettbewerber sprechen, äh, weil mir dazu auch ein bisschen der der Überblick fehlt oder ich jetzt da auch nicht schlecht reden möchte. So, da würde ich die lieber für sich selber sprechen lassen. Ähm, bei uns in den Schuhen, also wir haben einmal ähm, einen Teil, ähm, der nicht aus Naturstoffen besteht, ähm, den wir nicht ersetzen können. Das ist die Sohle oder bislang nicht haben ersetzen können. Auch da sind wir, schauen wir uns Alternativen an. Wir haben eine Sohle aus Synthetikgummi davon sind aber 50 Prozent aus recyceltem Material und nochmal 20 Prozent Kork in der Sohle. Das heißt, wir haben 30 Prozent ähm, Rohstoff. Und wir nutzen das als, als aus Synthetikgummi einfach weil ähm, das ein sehr, sehr haltbares Material ist. Also wir haben quasi da die besseren Eigenschaften. Bei unserer sehr dünnen Sohle ist das sehr wichtig, wie schnell da was von abgerieben wird und auch nicht. Mhm. Ähm, dann haben wir ein Material, was wir auch versuchen zu ersetzen, ähm, das ist quasi die, die, eine Mikrophase, also ein Synthetikleder. Ähm, dafür suchen wir auch Alternativen. Ähm, das haben wir schon ähm, Alternativen, die dann zum Beispiel auf, auf pflanzenbasierten Kunststoff ähm, basieren oder auch da ein Teil recycelt ist. Ähm, aber das ist ein Material, was mir noch nicht gefällt in der, in der Ökobilanz sozusagen. Und dann haben wir sehr viele Naturstoffe. Also wir nutzen einmal eine Biobaumwolle. Mittlerweile haben wir da auch ähm, quasi die zurückverfolgt bis auf den Ursprung, also bis auf die Projekte, in denen diese Biobaumwolle angebaut wird. Das sind ähm, Gegenden, in denen quasi aus Regenwasser oder auch aus Schmelzwasser ähm, die Biobaumwolle bewässert werden kann, weil das ja immer eins der großen Probleme ist, ähm, abgesehen von der mangelnden Transparenz oft. Ähm, und das sind auch Projekte, wo Kleinbauern äh, wirklich ein neues Einkommen äh, bekommen in Gegenden, die ansonsten eben wirklich keine Zukunftschancen geboten haben.
0: Wo, wo zum Beispiel?
1: Ähm, in Uganda mhm. ähm, und in Kirgisistan. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, und in Kirgisistan quasi ganz oben äh, im im Tal mhm. ähm, an, an der da, wo der Fluss mehr oder weniger entspringt. Und das andere sind, also auch Biobaumwolle wollen wir nach Möglichkeit ersetzen, einmal durch eine recycelte Baumwolle. Wir haben erste Stoffe, die sind aus 100% Recycling-Baumwolle, also ähm, da einfach nicht nochmal neue Rohstoffe äh, nutzen zu müssen. Wir wollen Baumwolle ähm, vor allen Dingen ersetzen durch Hanf, Leinen und Nessel. Ähm, wir haben schon einige Stoffe, die haben dann 60% Hanf oder 60% Leinen, zum Teil auch mal 100% Hanf, es kommt ein bisschen drauf an. Da ist es nicht ganz so einfach, die Lieferkette ähm, so aufzubauen, dass diese Fasern tatsächlich verarbeitet werden können. Also das sind äh, mit der Baumwollrevolution sozusagen sind alle Maschinen auf Baumwolle ausgerüstet worden. Und das sind, also da gibt es auch noch mal eine Komplexität in der Lieferkette, da die richtigen Hersteller zu finden. Ähm, da nutzen wir sehr viel Wolle, mhm. ähm, auch als nachwachsenden und sehr ökologisch wertvollen ähm, Rohstoff der auch ein ganz tolles Fußklima macht gleichzeitig. Ähm, das sind in erster Linie Projekte ähm, wie Biosphärenreservate, also Beweidungsprojekte ähm, mit alten Landschafrassen. Also das sind auch Projekte, hinter denen wir wirklich komplett stehen können. Und ähm, genau, das sind so im Groben die Rohstoffe und Materialien. Dann haben wir natürlich Ösen, die kann man einmal sticken. Auch da sind wir gerade dran. Dann müsste man kein Metall mehr verwenden. Aktuell sind unsere Ösen aus Metall. Ähm, und dann haben wir sowas wie Futterstoffe, also Schaum, also was sonst eben normaler Schaumstoff häufig ist ähm, oder ein, ein Kunstmaterial, das machen wir aus handflachs aus einem Vlies, das ist eigentlich ein alter Matratzen- oder Polsterstoff, der für uns abgewandelt wird und äh, mit dem wir zum Beispiel sowas wie eine Einlegesohle machen können.
0: Mhm. Okay, also ist aus meiner erhofften Dystopie anderer Schulhersteller doch so eine gewisse ähm, ähm, Wow ähm, von Wildling geworden, also ist ja allerhand, <lacht> was da was da reinfließt, wie lange, also euch gibt es jetzt seit fünf Jahren, du erzählst mhm. das jetzt ja sehr, sehr aufgeräumt und ähm, äh, du hast da einen kompletten Überblick, aber hattet ihr den von Anfang an, wie lange hat dieser Prozess gebraucht, um, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, also auch jetzt würde ich sagen, wir haben noch nicht den kompletten Überblick. Das ist eine sehr komplexe Arbeit. Wir beginnen uns diesen Überblick zu verschaffen und wir haben den, also für bestimmte, für Wolle können wir das zum Teil bis auf das Projekt zurückverfolgen, in dem die Wolle entstanden ist. Genauso wie eben gesagt bei der Biobaumwolle, das war mit die größte Schwierigkeit, weil die meiste Biobaumwolle wird in sogenannten Batches eingekauft und da ist dann Biobaumwolle von überall irgendwie dabei und zum Teil eben aus sehr problematischen ähm, Gegenden oder mit problematischen, also teilweise sind auch ne, dieser ganze Wald von Zertifikaten, da ist dann mal, sind die Sozialstandards mit abgedeckt, mal nicht und so weiter. Also da sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen, ist wahnsinnig ähm, schwierig. Ähm, bei Hanf ähm, und Leinen wird es ein bisschen einfacher, weil das ähm, ne, dann eben aus Europa kommt und da eben die Transparenz eine andere ist. Also auch unsere Wolle kommt aus Europa, in erster Linie sogar aus Deutschland. Aber es gibt eben auch noch Stoffe, die wir haben oder die wir nutzen. Also zum Beispiel, glaube ich, haben wir gerade aktuell keinen Überblick darüber, wo die Ösen herkommen, beziehungsweise wo die, wo die Metalle herkommen. Wir haben noch keinen Überblick darüber, wo, also wir wissen, wo unser, wir nutzen auch einen Papierstoff. Das ist ein sehr toller Stoff im, im Sinne der, der, des Fußklimas, das er erzeugt. Aber es ist eben eine relativ komplexe Lieferkette dahinter, die auch nicht in Europa ist, sondern das geht über Südamerika nach Japan und kommt dann zu uns. Also mhm. sehr schwierig, ähm, was den ökologischen Fußabdruck betrifft. Ähm, und auch da haben wir zwar Zertifikate, die den Bioanbau äh, für den Rohstoff äh, uns belegen, aber zum Beispiel keinen Überblick über die Sozialstandards. Also das sind Dinge, in die wir eintauchen und wo es manchmal gar nicht so einfach ist, da die entsprechenden Antworten zu bekommen. Was bedeuten würde, man muss letztendlich wahrscheinlich vor Ort sein, sich das anschauen oder eben auf andere ähm, Zertifikate und Standards ähm, bestehen.
0: Ähm, könnt ihr denn sagen, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, auch der ökologische Fußabdruck, hm. wie viel? Ähm, ich kenne es aus der Nahrungsmittelindustrie, könnt hm. ihr sagen, wie viel, was der Carbon-Footprint eines Schuhs ist von, von Wildling?
1: Ja, aktuell können wir das leider noch nicht, ähm, weil noch nicht die nötige Transparenz herrscht. Das ist ja wahr, also du musst quasi, also du hast einmal die Rohstoffe, ähm, dann hast du sehr viele, also sagen wir jetzt eine Phaseaufbereitung von Hanf. Ne? Du hast irgendwie den Anbau, du hast die Ernte, du hast ähm, die Phaseaufbereitung, das Spinnen, das Weben, den Transport, also das ist sehr komplex. Mhm. Ähm, wie gesagt, also das ist eigentlich alles in Europa, also dass da die Wege zumindest kurz sind. Ähm, aber es ist eben in der Berechnung der Emissionen äh, ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir sind jetzt gerade in der Berechnung der Emissionen quasi, haben wir Wildling intern, Scope 1, Scope 2 und Scope 3 sind wir dran. Das heißt, wenn wir das einmal durch haben, dann können wir das auch berechnen, aber das ist gerade ähm, noch nicht durch als Thema.
0: Habt ihr euch da so Initiativen angeschlossen mit den Science-Based Targets oder irgendwas dergleichen?
1: Ja, also gibt es Leute im Team, die sich darum kümmern und die sich damit beschäftigen ähm, und ähm, ne, auch überlegen, ob das irgendwie für uns in Frage kommt, das ist eben auch ein bisschen Thema für, für ein recht junges Unternehmen, so ein bisschen manchmal die, die Schwierigkeit, wo fängt man eigentlich an, ähm, ne, also welche, welche Art, auch welche Art von, von interner Zertifizierung wollen wir anstoßen und es ist eben häufig so, also deswegen haben wir uns auch ähm, relativ spät an diese Emissionsberechnung gemacht, es ist oft so, dass du, wenn du dir kurz anschaust, ne, was, was gibt es eigentlich zu tun, also dass du dann sagen kannst, okay, wo haben wir eigentlich den größeren Hebel gerade? Ist der Hebel darin, alles irgendwie akribisch zu berechnen und es auszugleichen oder wollen wir jetzt erstmal an den Stellen ansetzen, wo wir wissen, dass wir was besser machen können und das erstmal tun? Denn letztendlich sind es die gleichen Ressourcen. So. Ja. Und da ist für uns eigentlich der Weg, okay, wir packen das jetzt an. Und wir, ne, wir suchen die richtigen Partner und wir setzen mit denen vielleicht schon mal ein Projekt in Gang. Das ist eigentlich eher unser Weg aktuell.
0: Diese Episode steht ja so ein bisschen unter der Überschrift, wie macht man Fair Fashion? Wenn ich mir die großen oder das, was ich jetzt recherchiert habe, in der Modeindustrie ist es ganz viel so, dass man halt auf Kollektionen quasi kreditiert und dann recht viel an den Start bringt, das dann im Handel abverkauft und das, was nicht abverkauft wird oder auch online, das, was nicht abverkauft wird, wird dann entweder billig verramscht oder sogar verbrannt und weggeschmissen. Was ist der Unterschied zu Fair Fashion dann?
1: Ich glaube, es hat in erster Linie ähm, sehr, sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Also Wertschätzung für die Ressourcen, die eingesetzt werden, Wertschätzung für das Produkt, was man damit erzeugt. Ähm, meistens ist es auch so, dass das Produkt teurer ist natürlich, wenn du Wert legst auf die Dinge, die dort drin sind und auch auf die, die da auf gar keinen Fall drin sein dürfen. Ähm, Bereich Chemical Management, Bereich ne, Testen, hinterher sind da irgendwelche Schadstoffe drin. Da sind wir gerade noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, und dann ist es eben so, dass du vorsichtig sein muss mit der Menge, die du produzierst, einfach weil du dein Produkt wertschätzt und weil das wertvoll ist. Und ähm, da sind zum Beispiel jetzt unsere kurzen Lieferwege sehr, sehr hilfreich, weil wir die Produktion sehr ähm, gut einstellen können darauf. Ähm, also wir können, äh, wir versuchen eben, das ist nicht ganz einfach, also du bist immer in so einem Glaskugel ähm, Szenario natürlich, wo du gucken musst, okay, was denken wir denn, was wir nächstes Jahr verkaufen könnten, weil natürlich die Beschaffung der Rohstoffe schon sehr früh beginnt ähm, und da darf man sich nicht zu sehr verschätzen, in keine Richtung, sonst gibt es entweder eine unglückliche Kundschaft, weil nichts mehr im Shop ist oder man hat zu viel. Ähm, und das ist aber bei Wildning geht es ganz gut, weil wir ähm, also mit der Produktion, mit den kurzen Lieferwegen, ne, wir haben oft ähm, zwei, maximal drei Wochen vom Vergeben eines Auftrags, bis die Ware bei uns ist, wenn einmal die Materialien da sind. Also innerhalb der, ähm, also wir, wir produzieren einen gewissen Teil ähm, zum Start der Saison und produzieren dann weiter diese Modelle nach. Das heißt, wir können da sehr genau darauf eingehen, was jetzt gerade gekauft wird, was gut gefragt ist, was vielleicht irgendwie weniger geht als erwartet ähm, oder welche Größen jetzt genau gebraucht werden und können so dafür sorgen, dass wir zum Ende der Saison möglichst wenig noch auf Lager haben. Das heißt, wir brauchen keine Rabatte in dem Sinn. Wir brauchen oder wir machen einen Sale meistens am Ende der Saison, weil man sich natürlich irgendwo verschätzt ähm, und dann auch wieder ein bisschen mehr Platz braucht. Das sind aber dann auch, ne, also das ist eine kurze Zeit und das ist nur eine eine, kurze, eine, eine kleine Reduktion im Preis ähm, und dann können wir im Prinzip in die nächste Saison gehen.
0: Okay, das heißt aber auch im Zweifel könnte man als Kunde auch mal ähm, ein leeres Warenlager vorfinden, ähm, in dem jetzt gerade diese Größe in der, in der in der Farbe nicht vorhanden ist.
1: Absolut. Also das bedeutet immer, dass auch die Kundschaft mitgenommen werden muss. Also das ist etwas, was wir nicht ne, nur für uns alleine entscheiden und das hat irgendwie nach draußen keinen Effekt, sondern das ist, bedeutet tatsächlich, dass unsere Kundschaft sich darauf einstellen muss und auch mit einer gewissen Geduld ähm, dem Ganzen begegnen muss. Also es ist häufig so, dass wir mal ne, den Schuh X nicht in der Farbe Y irgendwie und in der Größe auch da haben dann kann man sich eintragen und dann kann man ein bisschen warten, denn normalerweise ne, stocken wir das dann innerhalb der Saison wieder auf. Ähm, aber das kann eben mal dauern, drei Wochen, auch mal vier Wochen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, bedeutet es für uns natürlich auch, in Kauf zu nehmen, dass wir gewisse Umsätze nicht machen, ne, weil eben äh, das gewünschte Modell nicht da ist und der die Kundin irgendwie sich dann woanders umschauen. Also das passiert natürlich auch.
0: Mist, jetzt habe ich nicht zu Ende geschrieben. Ähm, jetzt hast du mich gerade erwischt mit dem Satzende hier. Ich wollte meinen Gedankengang noch aufschreiben. Ja, weil, weil, so, weil ich dir so fasziniert beim Schreiben
1: zugucke. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> so was aber auch. Ich würde noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wir hatten Du hattest ja gerade eben auch schon über die Rohstoffe äh, gesprochen, die, ihr, die Wolle kommt aus Deutschland, ihr habt in Uganda in diesem Fall, außereuropäisch, ähm, ähm, die Baumwolle ähm, in den Projekten woanders, der Hand wird auch aus Europa bezogen, ähm, das sind verschiedene Eingangsstoffe, die dann ähm, nach Portugal gehen und dort quasi gefertigt werden.
1: Genau, die Rohstoffe kommen in erster Linie aus Europa. Hm. Die Fertigung, also die Fertigung der Textilien findet auch in Europa statt, viel davon in Deutschland, zum Teil in Portugal, mal was in Spanien. Und die Stoffe, also die Textilien, die, die Rohstoffe, die gehen dann nach Portugal und werden dort von der Fabrik in Schuhe verwandelt. Um, magic.
0: Magic. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Da ist es so, dass die portugiesischen, und auch das gehört zu Fair Fashion, die portugiesischen ähm, Schuhmanufaktoren haben ja natürlich nochmal ein anderes Verhältnis zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das heißt, es gibt geregelte Arbeitszeiten. Ich habe auch mal was von Fitnessstudios gehört. Es gibt Tarifverträge. Es gibt alles das, was menschenwürdige Bedingungen hergibt, um zu arbeiten. Oder was sind deine Erfahrungen darunter?
1: Ja, also wir haben uns damals für Portugal entschieden, einmal, weil... Ähm das noch in Europa ist und deswegen natürlich auch einer europäischen Gesetzgebung unterliegt, ähm, weil es nah genug dran ist, dass man ähm, das sich auch mal angucken kann persönlich, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil man sonst eben viele es auch nicht mitbekommt ähm, und weil Portugal als eins der alten Schuhfertigungsländer auch einfach noch eine Menge Know-how hat und ähm, in Portugal sind die Fabriken, das sind familiengeführte Betriebe oft, in der dritten, mancher vierten Generation, ähm, die relativ klein sind jetzt im Vergleich zu einer Fabrik in Asien, also es sind so 60 Mitarbeitende, so im Schnitt ähm, sehr viel mehr sind es oft nicht, ähm, das heißt es sind irgendwie Fam Betriebe, in denen eine sehr familiäre Situation oder familiäre Atmosphäre auch möglich ist und wo die ne, Leute sich gegenseitig persönlich kennen ähm, und grundsätzlich eben, also da gibt es auch Unterschiede ähm, zwischen den den Standards in den einzelnen Fabriken, also da deswegen auch wieder so wichtig, dass man dann auch vor Ort ist und sich das anschaut, ähm, wie das auch vor Ort umgesetzt wird. Es ist sehr wichtig meiner Meinung nach, dass man einen Blick darauf hat, dass eben nichts untervergeben wird an Aufträgen, also das passiert sehr, sehr schnell, es gibt oft ähm, Fabriken, die dann auch so satellitenmäßig Zulieferer haben, die dann vielleicht nur einen bestimmten Fertigungsschritt übernehmen und so und da ist man sehr, sehr schnell auch mal irgendwo in der Garage ohne Licht und äh, also ohne mhm. natürliches Licht und in Bedingungen, die man sich so nicht ausgesucht hat. Mhm. Deswegen glaube ich auch so wichtig, dass man vor Ort sein kann und eben darauf achten kann. Ähm, wir arbeiten mit mehreren Fabriken zusammen, die also mit denen wir auch ähm, langjährig, also da wieder dieser wert, faire, langfristige Beziehungen aufbauen, also mit denen wir wirklich auch seit, zum Teil seit vielen Jahren zusammenarbeiten und auch dauerhaft arbeiten möchten. Es gibt zwei Fabriken, die mittlerweile exklusiv für Wildling arbeiten oder mit Wildling arbeiten. Das heißt, da haben wir nochmal eine ganz andere Möglichkeit der Zusammenarbeit, also auch Einfluss zu nehmen eben auf ne, bestimmte Stationen innerhalb der Fabrik. Ähm, es gibt dann... Also was Arbeitssicherheit betrifft oder auch was Umweltstandards betrifft und ähm, das ist eigentlich nur der, der Anfangspunkt. Also wir möchten da sehr viel enger noch mit den Fabriken zusammenarbeiten und auch Konzepte entwickeln, denn ja, du sagst es, es ist äh, ne, alles EU-rechtlich geregelt, es gibt, ähm, es gibt einen Mindestlohn, es gibt ähm, gesetzlichen Urlaub, Krankentage, Mutterschutz und so weiter, Pausenverpflichtende und so weiter. Und dennoch ist es eine sehr, sehr harte Arbeit. Das lässt sich auch nicht schönreden. Also eine Arbeit in so einer Fabrik, das ist eine sehr repetitive Arbeit, die die Menschen über Jahre machen. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, was gibt es für andere Konzepte? Wie kann man das auflockern? Wie kann man so einen Arbeitsalltag auch wertvoller gestalten? Das wäre jetzt wieder so ein Positive-Impact-Projekt oder, oder Thema, das wirklich dauerhaft anzugehen.
0: Also welche Probleme entstehen denn daraus auch? Also was im Unterschied, man könnte jetzt natürlich größere Subunternehmer in Asien haben und sagen, jetzt mache mach mal die Augen zu, so, so habe ich es verstanden, Fair Fashion heißt auf jeden Fall auch Augen aufmachen und vor Ort sein und nicht die Augen verschließen, aber ähm, es, ihr kommt ja bestimmt auch an gewisse Grenzen, ähm, die ihr vielleicht auch nicht wolltet, also nochmal dann eingangs die Frage, welche Probleme entstehen.
1: Ja, also einmal ist es natürlich, sind es wahnsinnig komplexe Themen, das heißt, du brauchst Menschen, die sich damit wirklich ähm, sehr genau befassen, also da müssen Ressourcen reinfließen und der Wille im Unternehmen äh, da sein, äh, das einfach auch zu tun, mhm. so, das zahlt ja erstmal auf gar nichts anderes ein, sondern das ist einfach rein, ja auch eine Luxusbeschäftigung gewissermaßen oder zumindest eine Beschäftigung im Rahmen der Verantwortung, deswegen eigentlich kein Luxus, aber definitiv Verantwortung, ähm, und dann musst du damit umgehen, was du da findest. Denn du wirst in dem Moment, wo du anfängst, Dinge dir genauer anzuschauen, wirst du auch Dinge finden, die dir so nicht bewusst waren oder die dir auch gar nicht gefallen. Das heißt, man muss also einmal hingehen und das aufdecken und dann muss man auch Lösungen finden dafür. Man muss sich auch überlegen, wie man so etwas kommuniziert, wenn man etwas findet, was man so nicht gewusst hat oder was einem so nicht bestätigt worden ist. Und... Ja, dann muss man im Prinzip, also ich, ich, ich finde eben, das, da fängt es dann an, wirklich komplex zu werden, was macht man jetzt damit? Also was macht man mit diesem Wissen, was man, da, was man da aufdeckt? Welche neuen Konzepte können sich da anschließen? Und wie kann man auch mit den Menschen jetzt zusammenarbeiten? Also zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, hey, ihr Lieben, hier in Portugal mit eurer Fabrik, wir haben da mal ein paar Ideen, wir würden das gerne irgendwie anders machen. Können wir den Leuten mal ein bisschen mehr Geld zahlen? Können wir mal irgendwie hier und da... Das bringt eine Wahnsinnsunruhe rein und ähm, auch da muss man sehr, sehr behutsam vorgehen und wirklich ne, auf Augenhöhe und ähm, in Kooperationsgedanken dann gemeinsam mit den Menschen vor Ort was umsetzen.
0: Ja, das ist spannend, dass du es ansprichst. Das ist gerade so eine Art mhm. der dann also ist, ist das so eine Sache? So jetzt, jetzt kommen die Deutschen, die wollen Fair Fashion, haben jetzt auch noch ein Lieferkettengesetz, aber wir haben hier einfach eine jahrzehntelange Tradition und wir haben das immer schon so gemacht und das prallt so aufeinander. Begegnet euch das? Im Alltag so?
1: Ja, durchaus. Also, ich glaube, dass auch da ähm, gerade ein Generationenwechsel stattfindet und ein anderes Bewusstsein entsteht für Umweltthemen, für soziale Themen. Und natürlich merken die auch, also auch gerade jetzt in Portugal, wo ne, der Arbeitsmarkt sich ein bisschen öffnet und neue Chancen entstehen, auch gerade für Menschen, die jetzt aus einer eher ländlichen Gegend kommen zum Beispiel. Ähm, dass die Probleme haben, äh, Leute zu finden, die das überhaupt noch machen möchten. Also jetzt die nächste Generation will zum großen Teil nicht mehr in der Fabrik arbeiten. Das heißt, sie sind, na, auf der einen Seite gibt es ein größeres Bewusstsein, auf der anderen Seite oder oder gleichzeitig gibt es auch ähm, die Notwendigkeit, da etwas zu ändern, damit man Menschen findet, die das noch machen werden. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, jetzt mit einem gewissen Stolz verbunden, so, das ist die Fabrik, ne? die hat mein, mein Urgroßvater aufgebaut oder so und jetzt kommt auf einmal jemand daher, der oder die keine Ahnung haben von der Schuhfertigung und wollen uns jetzt sagen, wie wir es hier zu tun haben, also da muss man einfach, glaube ich, mit sehr viel Sensibilität rangehen an solche Themen, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist, ähm, ist es jetzt nicht so, dass die Themen da auf taube Ohren stoßen, gar nicht. Mhm.
0: Ich will noch mal, ich will ein bisschen Schritt nach vorne jetzt zu den Kundinnen kommen. Also es ist im Endeffekt so, dass wenn das Wertversprechen dieses Produktes ist, dass ihr faire Rohstoffe habt, faire Produktionsbedingungen, ist es aber auch immer noch so, dass die Qualität, die sich der Kunde kauft, eigentlich nicht diskutierbar ist irgendwo. Also, also alles das, was ihr an Produkten herstellt, muss im Endeffekt ja qualitativ mindestens mal genauso mithalten mit dem, was halt vorher am, am Markt da ist. Das heißt, im Qualitätsmanagement habt ihr auch habt ihr striktere Regeln da. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also einmal hast du natürlich ein Wahnsinnsproblem damit, dass du sagst, du möchtest nachhaltige und Naturstoffe verarbeiten. Das ist schon mal, was Qualität betrifft, schon mal ein Problem. Denn natürlich ähm, gibt es Kunststoffe, die deutlich länger halten oder mehr aushalten. Also du kannst da ne, all die Sachen, wo du sagst, oh, das hält Bombe, sind dann aber auch genau die Stoffe, die du eigentlich gar nicht verwenden möchtest. Also da hat man einmal schon mal ein Problem, ähm, ne, was so dieses Konfl dieser Konflikt zwischen Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zum Beispiel. So, also wir begegnen dem also einmal natürlich, indem wir wahnsinnig viel Wert auf Qualität schon mal in der Auswahl der Rohstoffe und der Auswahl der, der Textilien legen und da auch jetzt keine Investition scheuen, wenn wir sagen können, okay, da gibt es noch etwas hochwertigeres, was auch langlebiger ist, dann nehmen wir das. Ähm, der Direktvertrieb ermöglicht uns auch da eine gewisse, einen gewissen Spielraum zu haben und da nicht so drauf zu achten zu müssen, wie jetzt zum Beispiel andere Unternehmen, die ne, über Händler verkaufen, die eine deutlich geringere Marge haben, also einen deutlich geringeren Spielraum. Ähm, also das ist einmal ähm, dieser Konflikt, den begegnen wir auch, indem wir sagen, okay, wir ähm, versuchen unsere Produkte komplett reparierbar zu machen. Also dass du hingehen kannst und sagen kannst, alles was jetzt vielleicht dann doch ähm, als Naturstoff vielleicht, der ne, dem auf Dauer nicht standhält, können wir hintenrum dann aber reparieren und damit wieder eine ähnliche Langlebigkeit ähm, garantieren. Und des Weiteren, klar, also eine Schuhfertigung ist aufwendig, ist sehr, sehr viel Handarbeit, braucht eine gute Qualitätskontrolle. Wir haben einmal ein Team in Portugal, was sich darum kümmert, aber auch vor Ort ähm, Leute, die sich genau damit beschäftigen. Ne, und das also auch was Testen betrifft und, und solche ähm, mhm. Dinge. Denn natürlich die Kundschaft möchte hinterher, also die interessiert das schon, ähm, was da reinfließt und was da drin ist und ne, mit welchem guten oder schlechten Gewissen man jetzt sowas kaufen kann und darf. Ähm, aber vor allen Dingen interessiert die Kundschaft, dass es das ein funktionales Produkt ist und dass es das auch hält so, dass die Qualität in Ordnung ist. Darauf muss man achten.
0: Also ich habe da auch richtig gerade zugehört, dass ihr ähm, euch auch Gedanken macht, wie man eure Schuhe reparieren kann oder die Kunden auch dazu bringen kann, dass sie ihre Schuhe reparieren können, richtig? Genau. Das ist ich so ein bisschen an v, VD, die das, glaube ich, mhm. ähnlich machen oder Patagonia auch. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr sowas an? Also ich hatte das schon mal, ich glaube, wir hatten das mal im Vorgespräch irgendwie, ihr macht euch ja letztendlich dadurch dann irgendwann unüberflüssig also im, in der Extrembetrachtung. Ne? So
1: ja, das ist wieder den. so ein Wachstumsthema. Ne? Mhm. Also schön wäre es, wenn irgendwann alle genug haben mhm. und mhm. wir das halten können. Ähm, also es ist einfach äh, so, dass der Schuh, weil er Handarbeit ist, ist. Ähm, auch durch Handarbeit wieder fast alles repariert werden kann. Also eigentlich ist der Schuh an jeder Stelle, wo er kaputt geht, reparierbar. Ähm, das gelingt natürlich am besten in Portugal. Ähm, und das ist gerade etwas, was wir auch aufsetzen. Also aktuell haben wir einen Reparaturservice, der, funkt, also der mit einem Partner hier in Deutschland umgesetzt wird, wo wir nicht alles reparieren können, also wo wir quasi nur die großen Standardreparaturen machen. Und das Ziel ist eigentlich, hinterher alles reparieren zu können und das ähm, dann mit unseren Partnern in Portugal auch so aufzuziehen, dass es eben hinterher Sinn macht. Also man muss natürlich einmal gewährleisten, dass das nicht zu lange dauert, ne? von, vom, von der Kundin bis wieder zurück ähm, repariert und dass da die Prozesse stimmen. Aber das da sind wir quasi, also das ist jetzt Ziel für dieses Trimester, also bis zum Jahresende werden wir das so weit aufgesetzt haben, dass alle Prozesse stehen und dann können wir es auch ab nächstem Jahr dann für die Kundschaft komplett ausrollen.
0: Eine ganz blöde Frage, wäre das nicht einfacher, die Produkte einfach wieder so anzunehmen, wie, keine Ahnung, äh, Apple die iPhones, ja, äh, die, ähm, die den Schuh in seine Bestandteile zu zerlegen, zu recyceln und wieder als Rohstoff herzunehmen und dem Kunden oder der Kundin einen neuen Schuh anzubieten?
1: Also, ja. ja, ein Recycling ist leider im Schuhbereich ganz, ganz schwierig. Also oh. dadurch, dass du so viele ähm, Materialien hast und das ist auch, sind ja alles relativ kleine Teile, oh. die auseinanderzunehmen, ja. ähm, du kannst das zwar machen in gewisser Form. Also wir ähm, haben jetzt ein erstes Produkt, was auf den Markt kommen wird, wo man Sohle und Schaft auseinandernehmen kann und beide Materialien jeweils wieder recyceln kann. Das ist aber ein sehr einfaches Produkt jetzt im Vergleich zu unseren normalen Schuhen. Ähm, die aus mehr Materialien bestehen und das auch muss auch da so sein. Ähm, und richtig, also es gibt sehr viele ähm, Konzepte für ein Recycling von Schuhen ähm, und auch viele, die daran schon seit langem äh, forschen und da, da dran sind, diese Maschinen auch zu entwickeln. Bislang hat es noch niemand marktreif. Also es gibt Unternehmen, die bieten jetzt schon mal sowas ähnliches an. Ich würde das gerne mal sehen, was sie da genau machen. Ähm, denn du kannst es, wenn, dann kannst du es noch downcyceln. Du kannst ja. damit nichts nichts Gleichwertiges mehr produzieren.
0: Okay, ähm, zum Abschluss natürlich die obligatorische Frage, was äh, die Preisstruktur und die Marge auch äh, angeht. Letztendlich, äh, alles, das hört sich ja sehr aufwendig an. Also hingucken kostet und äh, kümmern auch. Ihr seid dann auch bereit, natürlich eine geringere Marge in Kauf zu nehmen. Wollt ihr wettbewerbsfähige Preise haben? Mhm. Richtig? Ja, das ist richtig. Okay, und das geht dann auch zu, zu Lasten, von weniger Wachstum, also was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wächst man gesünder oder hättet ihr gerne noch ein bisschen mehr Geld, um mehr Innovation reinzubringen oder so? Muss man sich das dann mehr Kredit finanzieren, um eine Innovation reinzubringen? Also ähm, wie, wie ist der Trade-off da?
1: Also ähm, ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir im um, Direct-to-Consumer Bereich tätig sind. Also dass wir wirklich unsere Produkte direkt an unsere Endkundschaft verkaufen und niemand dazwischen haben, ähm, der die dann eben auch noch eine Marge für sich beanspruchen muss, um davon leben zu können. Ähm, und das potenziert sich. Also man, ne, da hast du einfach einen ganz, ganz anderen Spielraum, jetzt einfach in absoluten Zahlen, ähm, als wenn du das Produkt jetzt an einen Händler verkaufen würdest. Und ähm, das kommt uns sehr zugute. Also wir sind im Prinzip mit Wilding von Anfang an profitabel gewesen ähm, und haben eine relativ gute Marge. Natürlich brauchen wir diese Marge, um zum Beispiel unser Unternehmen aufzubauen. Also wir brauchen, haben diese Marge gebraucht und diese Profitabilität, um ohne Investoren wachsen zu können. Also das, das Geld ist quasi komplett immer wieder in den Unternehmensaufbau geflossen. In ja teilweise auch natürlich Produktentwicklung, Optimierung, eben genau solche Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, Teamaufbau eine Vorfinanzierung von Ware eben dann fürs nächste Jahr, wo man mehr ähm, erwartet an, an Umsatz und ähm, also das gibt uns die Freiheit auch jetzt dann irgendwann, wenn sich das Ganze ein bisschen ähm, anders austariert, auch das Geld wieder anders zu nutzen also zum Beispiel für Innovationen, aber auch für Spenden ähm, für ne, ne, wirklich eine ne Aufwertung, eine ökologische Aufwertung unserer Lieferkette und eine soziale Aufwertung unserer Lieferkette, was natürlich Geld kostet, aber das Geld ist dann da.
0: Okay, zum Abschluss die Frage, was steht an als nächstes?
1: Im Bereich Lieferketten?
0: Im Bereich Fair Fashion. Also ihr habt, ich habe schon rausgehört, dass ihr im Bereich Reparatur also, mhm. ähm, deutlich aktiv seid. Das hört sich allein schon als massiver Bestandteil irgendwie, was ihr jetzt neu ausfahrt an. Aber was geht noch so mit Wildling?
1: Ja, also im Prinzip ähm, schauen wir uns die gesamte Lieferkette an, ähm, also den ganz gesamten Fair Fashion Bereich von, ne, von den Rohstoffen. Also wo kommen die in Zukunft her? über die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da geht es erstmal jetzt um Schadensbegrenzung und Minimierung, also sowas wie Chemical Management entlang der gesamten Lieferkette, das ist ein Projekt, was jetzt gerade anrollt und was wahrscheinlich zwei, drei Jahre brauchen wird, bis wir da alles durch sind. Dann solche Projekte wie angesprochen mit den Fabriken, dass man sagen kann, okay, wie kann man die Arbeit dort wertvoller gestalten, also das ist auch ein großes Projekt, was wir uns anschauen werden. Und ja, dann geht es eben darum, also die, eine Wertschöpfungskette ist die gesamte Produktlebenszyklus. Also es fängt ne, von den Rohstoffen an und geht aber dann auch darüber hinaus. Also wie kann man es an, wie kriegt man die richtige Größe zum Beispiel hin zur Kundschaft, sodass weniger Retouren anfallen, das ist ein großes Ding. Ähm, wie kriegt man das Produkt so gestaltet, dass es möglichst langlebig ist? Also das ist einmal natürlich auch viel Materialentwicklung und, und solche Dinge hinter den Kulissen. Ähm, Produktdesign arbeitet auch daran. Ähm, aber eben auch dann sowas wie ein Reparaturangebot. Und ähm, das Letzte wäre dann ein Recycling. Also so, dass man ne, idealerweise natürlich ein Cradle-to-Cradle, -Cradle, das ist für uns ähm, gerade so nicht denkbar. Ähm, aber zumindest ein Recycling. Ähm, und wenn auch erstmal von ersten ne, Hauptrohstoffen, die wir nutzen. Ähm, also da zu schauen, mit welchen Partnern man da eventuell arbeiten kann, ob man selbst intern äh, da für das eine oder andere eine Lösung findet. Ähm, das ist so der glaube ich der Gesamtansatz dann
0: Okay, gut, Anna, ich, ähm, ich danke dir sehr für diesen ersten groben Überblick über Fair mhm. Fashion und nichts anderes war es, einfach nur so einen kurzen Überblick, was was steckt da eigentlich alles drin in diesem Produktschuh, man würde es vielleicht auch kopieren können aus Hose. vielleicht wäre es mhm. da ein bisschen einfacher, was die Rohstoffe angeht oder die Verarbeitung aufs Produkt T-Shirt und vielleicht wäre es in anderen Fashion-Bereichen vielleicht noch ein bisschen komplizierter, weiß ich nicht, aber vielleicht können wir da ja zukünftig nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. <lacht> Anna, danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Frank.
0: Das war die Fabrik für immer mit anna Jona von Wildlingsschuhen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, natürlich teilt sie doch gerne mit Freunden, Kollegen, Bekannten ähm, und gibt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast und äh, abonniert diese podcast -Reihe. Das hilft uns natürlich auch heute, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zieht. In der nächsten Episode kümmern wir uns um eine Branche, die wir bis jetzt noch völlig außen vor gelassen haben, aber sehr, sehr spannend sein wird. Es geht um die Bauwirtschaft, ums Bauen im Allgemeinen und natürlich auch ums nachhaltige Bauen. Und äh, unser Gast in dieser Episode ist Manfred Josef Hampel ganz guter Kenner der Szene, mit seinem Unternehmen Citybox Solar versucht er nachhaltig zu bauen, nachhaltig zu denken. Darüber reden wir, ähm, wie auch über die Bauwirtschaft im Allgemeinen. Eine ganz spannende Episode ist da draus geworden. Hört mal rein. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der